0: Welkom bij een aflevering van de podcast uit en over het historisch archief van waterschap Amstelgooi en Vest. Ik ben Karin.
1: En ik ben Annemieke. We zijn voor jullie het archief ingedoken en we nemen je mee in de verhalen die we daar gevonden hebben.
0: Leuk dat je luistert naar de derde aflevering die we hebben gemaakt in het kader van de Maand van de Geschiedenis 2020. Vandaag kom je meer te weten over de ervaringen van de internationale stagiaire bij het zuiveringsschap Amstel en Gooiland en over het gebied waar zij haar onderzoek uitvoerde, het vechtplassengebied en vooral de Ankerveense en Kortenhoefse plassen. Het werkgebied van het waterschap is gevarieerd en elk gebied heeft weer zijn eigen kenmerken die nopen tot onderzoek. De oostelijke vechtplassen bij Ankerveen en Kortenhoef kennen we nu als plassen, maar dat gebied is niet altijd nat geweest. Pas na het afgraven van het veen ontstonden de plassen die we nu kennen. En de nabijgelegen Horstemeer was vroeger een echt meer. Nu kun je er lopen, fietsen en wonen er mensen. De plek van water, land en rivieren is van invloed op ondergrondse waterstromen. Ook het onttrekken en lozen van water beïnvloedt de waterbalans en waterkwaliteit. Dit is een enorm complex samenspel. In de jaren 80 was al bekend dat de waterkwaliteit in vechtplassen verbeterd zou moeten worden. Om daar plannen voor te kunnen maken, moet je eerst zorgen dat je inzicht krijgt in hoe het water in het gebied in en uitgaat en liefst ook wat de chemische samenstelling van al dat water is. Zitten er meststoffen in of andere chemicaliën, of is het juist schoon water? In een groot gevarieerd gebied als dat van de oogstelijke vechtplassen vergt dat uitgebreid onderzoek, waar meerdere mensen aan werken. Iemand die in 1989 en 1990 met dat onderzoek bezig was, is Lina rodits wiersma Zij was in de tijd student in Delft aan het IHE, een van de beste van haar klas, en kreeg daardoor de kans om bij het zuiveringschap haar afstudeerscriptie over het vechtplassengebied te schrijven. Inmiddels is hij zelfstandig adviseur circulaire economie en duurzaamheid... voor onder andere de Europese Commissie.
1: Lilina, welkom in deze uitzending. We vallen maar met de deur in huis. Hoe ben je als internationale student in Nederland... en bij het zuiveringschap amsterdam gooiland terechtgekomen?
2: Nou, ik had daarvoor civiele techniek in voormalig Joegoslavië gestudeerd. Maar mijn studie had alleen maar met... Uh, Bouwen van uh, watergerelateerde objecten te maken. Dijken, dammen, waterleiding, riool. Maar niet zoveel met aspecten die hadden te maken met bescherming van het milieu. En die opleiding bestond toen al in Nederland. En zo ben ik naar Nederland gekomen voor mijn studie. En als een van de beste studenten in mijn jaar aan het IHE in Delft kreeg ik een mogelijkheid om stage te lopen en afstudeeronderzoek te doen bij Hoogheemraadschap Amstel en Goeuland in Hilversen. Hoe was het om daar te werken? Het was voor mij heel fijn om te werken in Hoogheemraadschap. De collega's waren heel behulpzaam, ook heel geïnteresseerd in mijn onderzoek en deelden hun kennis en ervaring met mij heel graag. En alle vragen die ik had beantwoordde ze. Dat was Pierre Verstraelen, Jacques van Alfen, Jolande Scheffer en andere collega's in het laboratorium. En dat was een hele fijne en voor mij een heel plezierige manier van werken. En ik had echt het gevoel dat ze heel graag wilden bijdragen aan dat onderzoek.
1: Ja, dat is fijn met dat soort complexe onderzoeken, dat je veel expertise en kennis en samenhang hebt... Ik kan me ook voorstellen dat je als student wat dieper op de materie in kan gaan... dan een gewone medewerker doet. Al is het uit financieel oogpunt misschien... of juist omdat je met nieuwe kennis komt vers van de opleiding?
2: Ja, het speelt beide. En ik weet dat uh, soms Pierre Verstalen kwam ochtends naar mij toe... en zei, probeer dit nog uit te zoeken en dit nog en dit nog. En als je dat allemaal gedaan hebt... Ga zelf zitten en nadenken wat je nog meer zou kunnen onderzoeken. We, we
1: horen van collega's hier wel dat regenwater onderdeel is van een waterbalans. Ik neem aan dat je daar ook onderzoek naar hebt gedaan. Jazeker,
2: dat was een heel belangrijk onderdeel. En uh, natuurlijk de gegevens daarover waren bij KNMI in de beeld. En ik weet nog goed hoe ik met de trein en daarna met de bus eerst naar Utrecht en daarna de beeld ging. En die gegevens waren daar. Uh, en wel voor 80 jaar lang. Van 1910 tot het jaar dat ik onderzoek deed, 1989. En ik vroeg, mag ik die gegevens misschien hebben? Heel aarzelend en, en niet gewend. Uh, en, en dus gewend aan, aan omstandigheden hoe ik dat uh, aarzelend in de uh, thuis uh, zou vragen. Maar die mevrouw zei: ja, natuurlijk. En dat kost 1200 uh, gulden. De guldens waren nog in die tijd. En nou, daar schrok ik van, dat geld had ik niet. Maar die mevrouw zei, een hele vriendelijke, een hele vriendelijke mevrouw. Nou, als je hier gaat zitten en die gegevens zelf overschrijven, dan kost het niks. En toen was ik even sprakeloos. Dat was een van mijn grootste. zou ik het cultuur cultuurshock noemen? Maar het is toch een, mijn eerste. Een verrassende uh, ontmoeting met Nederlandse instituties. Dat gegevens waren openbaar, dat ik dat gewoon uh, kon krijgen en zelf overschrijven. Dus uh, ja, dat heb ik natuurlijk met beide handen aangenomen. En toen ben ik drie dagen naar KNMI gegaan. Het lukte natuurlijk niet in één dag, zoveel gegevens. En gewoon met hand overgeschreven en wel koffie gekregen van die aardige <kwijden> medewerkers. Dus dat was een hele prettige, een positieve en belangrijke ervaring voor mij. En zo ging het allerlei, met allerlei andere instituties. Mensen waren heel vriendelijk en behulpzaam... en gaven gewoon gegevens uh, gewoon aan mij, wat ik nodig had.
1: We, weet je nog in grote lijnen wat de belangrijkste conclusies van je onderzoek waren?
2: Nou, voor, uh, daarvoor moest ik wel naar mijn scriptie even uh, teruggaan en doorbladeren. Uh, wat wel heel fijn was voor mij om te doen... waarom dat onderzoek zo interessant voor mij was was het, dat het een deel uitmaakte van een bredere uh, onderzoek, een bredere project om milieu te beschermen en dus te veel van nutriënten in, in een polder te uh, beheren. En dat, dat vond ik dus zo interessant, precies wat ik wilde leren in Nederland. En daar ging het om, dus hoeveel water is er in, in kortenhoefpolder? Waar, kan, waar komen de nutriënten die dus de uh, milieubalans uh, verstoren? Waar komen ze vandaan? En dus dat onderzoek vond ik dus uh, heel interessant en ging het dus juist om, om uh, waterbeheer, precies wat ik wilde leren. Na je afterdeeronderzoek, wat heb je toen gedaan? Nou, na mijn onderzoek uh, ging het anders dan, had, dan ik had gepland. De bedoeling was dat ik terug ga naar mijn uh, vaderland en dat ik uh, dus uh, ga weer werken bij het bedrijf waar ik daarvoor had gewerkt. En, maar toen ging, uh, ging het heel anders. Toen werd ik verliefd en ik was uh, voor die reden in Nederland gebleven. Helemaal onverwacht. Al mijn winterkleren en boeken waren al terug, had ik al teruggebracht naar Sarajevo. Maar to, toch in de laatste maanden ging het anders. En dus nu ben ik hier nog steeds. En uh, ja, spreek ik inmiddels ook Nederlands. En heet Wiersma van achternaam ook nog. En na mijn onderzoek. Uh, ging ik verder met uh, onderzoek voor mijn uh, doktortitel aan de TU Delft in een aanverwante, op, op een uh, aanverwante gebied van grondwaterbescherming, dus risicoanalyse. En dus daarna ging ik meer werken op het gebied van uh, milieubescherming tegen afval. En natuurlijk bescherming van water is daar een deel van, dus mijn kennis die ik opgedaan heb in die uh, oorspronkelijke opleiding in Nederland, een onderzoek bij hoogheemraadschap, waren heel nuttig, omdat het dus gingen over praktische zaken, hoe dat in de praktijk gebeurt. En uh, dat heb ik uh, heel veel uh, toegepast en verder uitgebreid in mijn verdere
1: werk. Dankjewel uh, voor de
2: informatie en het gesprek. Heel graag gedaan. Het was heel fijn voor mij om die herinneringen op te halen en die fijne tijd die ik in Hilversum heb gehad uh, nog een keer uh, voor de geest te halen.
0: We vonden het onwijs leuk om Liliana te spreken. We werden toen erg benieuwd naar meer informatie over het gebied en wat er daarna gebeurde. En wie kan dat beter vertellen dan een collega? We spraken Gerard Ter Heert. Gerard, wil je jezelf voorstellen aan de luisteraars en vertellen wat voor werk je bij Waternet doet?
3: Mijn naam is dus Gerard Terheert. Ik werk voor het waterschap Goeie vecht Daarvoor zit ik bij Waternet. En ik ben er om ervoor te zorgen dat de natuur behouden blijft of wordt hersteld. Want in het water van ons waterschap zit natuurlijk heel veel natuur. En daar moet heel veel aan gebeuren. Dat doe ik ook niet alleen, maar met een stuk of vier, vijf andere biologen of ecologen.
0: Kun je ons iets vertellen over het ontstaan van dit gebied?
3: Ja, de Korte Hoefse Plassen, dat is een uh, veengebied. Dat wil zeggen, daar is uh, in het verleden turf gestoken. Turf, dat is dus een oude brandstofsoort die uh, vanaf de 16e en 17e eeuw massaal werd gebruikt uh, in de industrie en uh, voor de huisbrand. En dat bestaat eigenlijk uit niet anders dan gedroogde veen. En veen, dat zijn uh, dode plantenresten die zich in de loop van nou, vele duizenden jaren uh, heeft uh, opgehoopt. Dat is afgegraven, dat werd gedroogd en dat was een hele goede brandstof. Dan hou je dus een gat over en dat gat liep vol met water. Zo simpel was het eigenlijk. Dat zie je in het landschap ook nog terug. Dat is dat typische hoekige patroon wat je op luchtfoto's en op kaarten ziet. Van lange stroken water, daar is dat veen dus uitgehaald. En nog kleine strookjes land ertussen. Dat moest blijven liggen om dat veen op te drogen. Want anders wou ik niet branden. En ook om te zorgen dat het geen hele grote plassen werden. En dat je dan allerlei overstromingen en andere rampen kreeg. Dus je ziet het nog in het landschap terug. Dus eigenlijk een helemaal door mensen voor de mijnbouw gegraven landschap.
1: En hoe kwam het dat het water vervuild raakte?
3: Dat was eigenlijk een heel positief verhaal. En we noemen het vooruitgang. Dan moeten we eigenlijk even terug naar het... Begin de eerste helft van de vorige eeuw, dus 1900 tot 1950. En dat was een periode waarin we dan zeiden dat was de tijd waarin de natuur nog rijk was. En dat was hij. En de mens nog arm. En dat was hij al. En dat kunnen we ons eigenlijk niet meer voorstellen. Maar bijvoorbeeld, er was geen riolering. We trekken nu ons drol door. Vroeger moest je poepen op een potje. En die moest je dan legen in een emmer. En die werd dan eens per week opgehaald. En dan ergens verwerkt. Dat wil je niet meer. Uh, het was een vreselijke toestand. Uh, heel veel huishoudens hadden ook trouwens niet eens waterleiding. Dus ze konden ook niet eens doortrekken. Want ze hadden geen watercloset. Hetzelfde verhaal eigenlijk in de landbouw. Uh, de landbouw was vreselijk armoedig. De graslanden werden niet bemest. Letterlijk gewoon niet. Dat kun je, je nu niet voorstellen als je die grote mesttanks nu ziet rijden. En uh, dat groene gras ziet. Dat gras zou in deze tijd van het jaar uh, straal en dor zijn geweest. En werd niet bemest. Er was ook geen mist. De huisvrouwen stonden te ploeteren eh, met een blok zeep eh, in een tobbetje warm water om de was schoon te krijgen. Er waren geen wasmachines en er was geen wasmiddel. Nou, enzovoort, enzovoort. Eh, dat was eh, armoede. Het water in die tijd was natuurlijk ontzettend schoon. Eh, dat kon je ook gewoon drinken. En dan krijg je ook prachtige natuur. Nou, eh, aan die armoede kwam gelukkig een eind... De riolering is uitgevonden. De waterleiding kwam. Die kon je kon die rol doorspoelen. Die ging door een buis en die verdween uit je huis. Alleen ja, die moest wel ergens terechtkomen, die rol. Dus die kwam in het oppervlaktewater terecht. Dat viel natuurlijk uit elkaar, die zie je niet drijven. Maar dat oppervlaktewater raakte daardoor vervuild. Die was moest op een andere manier gedaan worden, want er kwamen wasmachines. En daar kun je geen blok zeep in gooien, dus er kwam wasmiddel. Die was werd er schoon. Uh, maar dat wasmiddel en dat vuile uh, uit de wasgoed moesten ook ergens blijven. Dat ging in datzelfde riool, die drol achterna, in het oppervlaktewater. En dan die ontzettend armoedige landbouw. Daar zijn gigantische prestaties geleverd. Dat werkte helemaal geweldig. Er kwam mest, kunstmest. En dat is een enorme vooruitgang geweest. En dus al die boeren, ja, die kunnen nu op dat grasland ongelooflijk goed boeren. Bovendien, en dat had ik nog te vertellen... die graslanden stonden vroeger elke winter voor heel groot deel onder water... Dat ging je niet met een trekker op rijden, alles trouwens ook niet. En uh, dat had ook niet gekund, want die zakte meteen tot ze assen in de blubber. En nu liggen die landbouwgronden in de winters mooi droog. En dan kun je er vroeg op met de trekker, dan kan de mest erop, uh, dan kun je het laten groeien, je kunt het oogsten, uh, je kunt je gewas verder uh, behandelen. Dus ook dat is uh, verbeterd. Maar, 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 maar. De restanten van die mest, die spoelden ook in het oppervlaktewater. En door dat droogleggen in de winter kreeg je bodemdaling. De bodem daalt, hè. dat is een bekend verschijnsel. dat hoor je regelmatig op radio en tv, de bodem daalt. En waar blijft die bodem? Nou, die gaat die mest en die drol en dat wasmiddel achterna in het oppervlaktewater. Dus wat er dan gebeurt, is dat in de tweede helft van de vorige eeuw dat water ontiegelijk vervlaat is geraakt.
1: We hoorden um, dat er vooral vanaf 1990 ongeveer veel verbeteringen zijn geweest. Kun je daar iets over vertellen?
3: Eigenlijk is dat al eerder begonnen. Uh, want dit werd uh, in de jaren 70, uh, begin jaren 80 werd dit, uh, gesignaleerd. En dat was eigenlijk een verrassing. Want men ging er nog van uit uh, dat de natuur een groot uh, eigen zuiverend ver uh, vermogen zou hebben. Natuurlijk zuiverend vermogen. Dat is er ook. Want die meststoffen die worden opgenomen door planten. Hè? Die verdwijnen dan uit het water. Alleen ja, te veel is niet goed. En dat was dan ook de ontdekking. We hebben ook... Uh, paradoxale geluk gehad dat er een paar grote rampen zijn gebeurd. Een enorme vissterfte en dergelijke. En dat heeft de ogen geopend in het begin jaren 80. Toen heeft men gezegd, dit kan zo niet langer. Dit is slecht voor de natuur. Mensen hadden er ook last van. Het water stonk. Het is steeds lastiger om er drinkwater van te maken. letterlijk, inname stops. Dit kan zo niet anders. Dus er is wetgeving gekomen om dat oppervlaktewater te verbeteren. En een van de geweldige dingen die men gedaan heeft was het bouwen van rioolwaterzuiveringen. Die waren er wel, voor een deel, voor een deel ook niet. Een hoop uh, rioolwater ging gewoon als smeerpijp uh, het oppervlaktewater in. Er zijn fantastische rioolwaterzuiveringen gebouwd, zodat een heel groot deel van die vervuiling niet meer in het oppervlaktewater komt. Dat wasmiddel is ook aangepakt. We hebben nog steeds wasmiddel, maar de schadelijke stoffen die zijn eruit gehaald. Dat is ook een ontzettende klus geweest, maar dat hebben we bereikt. En de industrie heeft nieuwe, betere, vervangende stoffen kunnen vinden. Dus nu hebben we veilig wasmiddel. En in de landbouw zijn werkelijk enorme stappen gezet. Vroeger was het mest, mest, mest en nog eens mest. Zonder goed te kijken of dat gewas het wel nodig had. Er was ook een mestoverschot als het werd gedumpt. En de landbouw heeft een enorme prestatie geleverd om, door dat voor het grootste deel stop te zetten. Dus er wordt nu niet meer bemest dan nodig is voor het gewas. Zeker in ons gebied niet. En ja, er zijn nog steeds boeren die het niet helemaal goed doen. Uitzonderingen hoi, je. maar als geheel wordt er nu niet meer over bewezen. Nou, en dat zie je dus terug in de waterkwaliteit. Die is enorm verbeterd.
1: Welke rol hebben de plannen van het waterschap daarin gespeeld?
3: Het zuiveringsschap zag dat die zuivering nodig was. Ja, en die heeft dus heel hard gewerkt aan de rioolwaterzuiveringen. En het zuiveringschap, en dat was natuurlijk wel heel bijzonder, is ook verder gaan kijken van waar komt nog meer vuilwater vandaan. En een goede vraag ook, waarom komt dat vuile water ons gebied binnen? Kunnen we dat niet buiten het gebied houden? Heel apart voor de Korte Hoefse plassen waar we het nu over hebben... ...is dat daar een hele diepe polder naast lag. Of ligt, ligt er nog. Uh, die polder uh, en die, uh, die plassen zijn zo lekker als een mandje. Dus die plassen lopen leeg in die polder. Nou, dat is in dat rapport heel duidelijk naar voren gekomen. Dus ze zijn gaan kijken van wat kunnen we daar nu aan doen. En nu is een reeks plannen bedacht om enerzijds dat leeglopen wat te verminderen en het mooie wat men gedaan heeft naar aanleiding van het rapport is dat ze dus water wat in die polder loopt weer terugpompen. pompen. Er is een pomp neergezet op een, gemaal, een ankelgemaal en die pompt het water uit die polder weer terug naar de plasse het plassen waar ze vandaan kwam. Dat betekent dat die plassen ook veel minder water van buitenaf nodig hadden. Dus dat vervuilde water werd aanvankelijk buiten die plassen gehouden en later werd dat ook veel minder beveld. En dan hebben we het over het water uit de Vecht. De rivier de Vecht, dat is een belangrijke rivier in het gebied, dat is een beetje de, de levensadem voor de hele waterhuishouding. Daar kwam dat water uit, dat was nodig, want het liep tegen poldering. Dat water was erg vervuild geraakt door de grote steden en landbouw. En door de bouw van dat gemaal was het niet meer nodig om dat vechtwater in te laten. En later is die vecht nog een stuk schoner geworden. Nou, dat zijn hele goede prestaties vanuit het toenmalige zuiveringschap en nu het waterschap.
1: Kun je ook iets vertellen over de toekomstplannen die er nu zijn?
3: Ja, we hadden die prestatie neergezet. Ik zeg, we, euh. dat was eigenlijk veel mijn tijd. Uh, en daar waren we echt tevreden over. Het was een ontzettende klus en dat scheelde echt enorm. Maar helaas, het was niet genoeg. Je kunt het vergelijken met het blussen van een brand. Uh, het hele huis is uit, het smult dan wat na en je gaat naar huis niet je denkt, mooi. Helaas, het smult nog na. En dat is hier ook het geval. In de eerste plaats, plaats, de eerste plaats, nee, in de eerste plaats lag er dus in die plassen uh, nog steeds uh, uh, alle vuiligheid uh, die daar vroeger in opgehoopt was. Staat ook in dat rapport al. Uh, die ligt er nog. Die moet eruit. Ten tweede komt er nog steeds wel degelijk vervuild water binnen. Veel, veel minder. Uh, maar wat we nu weten en wat we toen niet wisten, is dat het nog steeds te veel is. Er is nog steeds zoveel vervuiling dat dat water troebel blijft en dat de planten er niet kunnen groeien. En er is een nieuw probleem bijgekomen, dat wordt in het rapport ook al aangestipt. Uh, maar de belangrijkste waterbron uit het verleden, toen alles nog schoon uh, en mooi was, uh, was water uit de heuvelrug. We noemen dat kwelwater. Dat is water wat in dat zandpakket infiltreert. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, regenwater, dat, dat zakt gewoon de bodem in. En water wat de bodem inzakt, komt er aan de andere kant onderaan weer uit. En dat was in dit gebied. En dat was heel mooi schoon water. En dat was water rijk aan mineralen. Gewoon mineraalwater. En die planten die daar groeiden, die waren daarvan afhankelijk. Nou, wat er nu gebeurd is, uh, is dat de afgelopen 50 jaar uh, het gooi uh, voor rug. Uh, ...helemaal bedekt is met wegen en bebouwing. En dat water zakt dus niet meer de grond in. Bovendien is daar ook een groot areaal bos aangelegd. Dat houdt ook water tegen. Dus dat water zakt niet meer de grond in. Uh, en er zijn drinkwaterwinningen aangelegd, lang geleden al. En water wat je eruit pompt, kan er aan de andere kant niet meer uitkomen. Dus die plassen hebben ook last van die verdroging van de heuvelrug. Dus daar heb je dus twee problemen. Verdroging van de heuvelrug. Zodat het schone water niet meer binnenkomt... En je moet dus water van buitenaf inlaten. En dat is nog niet schoon genoeg uh, voor uh, de vegetatie en de dieren in die plassen. Dat geldt ook voor dat water wat we terugpompen. We zeiden al, we pompen water terug uit die polder. En dat was in principe goed water. Maar ja, zo'n polder dat is een landbouwpolder geweest. Er gebeurt dan alles in de ondergrond. Uh, die ondergrond is ook niet heel schoon. Dus dat water was eigenlijk ook vervuild. Dus dan gaan we twee dingen doen. Of drie eigenlijk. We gaan dat water wat we terugpompen, dat gaan we zuiveren. Daar hebben we technieken voor en daar maken we technieken voor. We zijn bezig met alle instanties op de heuvelrug om te zorgen dat daar toch weer meer water uit gaat komen. En we blijven werken aan verbetering van die oppervlaktewaterkwaliteit. Die vechten is ons nog steeds niet schoon genoeg en daar werken we aan.
1: Leuk om te horen dat er vanuit zoveel verschillende benaderingen wordt samengewerkt om één doel te bereiken.
3: Ja, en dat moet ook, want het is dus een veelzijdig probleem... waar ook heel veel partijen mee gemoeid zijn. We nemen bijvoorbeeld de vecht. Uh, ja, die ontspringt niet in ons gebied. Die komt uit de Rijn. Dus we zijn afhankelijk van internationale inspanningen... Ja, om die Rijn uh, beter te krijgen. Die loopt door Utrecht. Die hebben daar een paar grote rioleringen. Ja, die zijn dus nu heel hard aan de slag... Ja, om die zuiveringen nog beter te maken als ze al waren. En dat is best een prestatie, want... Uh, uh, kijk, wat heel vies is, even een beetje schoonmaken, dat is nog te doen. Maar dat laatste restje, dat, die laatste weinvlek uit je bankstel uh, uh, poetsen, dat is de grote kunst. Nou, dat zijn ze daar aan het doen. Ja, uh, en dan al die partijen op de heuvelrug, die werken aan het verminderen van die verdroging. dat is ook een hele kunst. Ja, en ontwerpbaar is een zuivering ja, voor dat retourwater uit die harste meer. Ik zeg wel, je bouwt een zuivering, dat is het beste te doen. Want dat zijn vaak industriële complexen. Wat heb ik jou daar? Ja, die zet je ook niet zomaar even neer. Dus er wordt door ontzettend veel partijen ontzettend hard gewerkt aan dit gebiedje.
1: Nou, met uh, deze plannen en samenwerkingen zijn we aan het eind gekomen van de aflevering. Uh, Gerard, we bedanken je heel erg voor je bijdrage. Het was mij genoeg. Voor de luisteraars. We hopen dat je de volgende aflevering weer van de partij bent om meer te horen over andere samenwerkingen. Het laatste woord is daarbij aan Wereldwaternet.